0: y boedo antiguo y todo el cielo pone pesa y más allá la inundación tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero barro y palpa tu casa tu vereda y esa mejor y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Su Paredón y
1: después Qué lindo, qué maravilla, ¿eh? El Mundo Rivero cantando el tango de Troy Le Mansi de Troy ¿no? La primera La primera de las elecciones de DJ Alcira Argumedo esta noche Alcira... Um, Seguimos cabalgando por esta noche. <risa> <risa> eh, bueno, contadme por qué. ¿Por qué sur? Bueno, ¿por qué no sur? No, se podría. no, no,
2: mira, eh, eh, Viste pero... que vos tenés, y yo temo, temo, como le decía a tu productor, que me quede en el tiempo, ¿no? Es decir, que verdaderamente ir ahí al viejo almacén, en su momento, a escucharlo a Rivero en vivo, era una especie de, no sé, de, de, de ceremonia realmente era maravilloso que es lo mismo que pasaba con el con el polaco Goyeneche entonces
1: no tuve oportunidad de ver a Rivero sí al polaco y siento que
2: había como una, una, una cita obligada no una cosa sí un, sí que igual. después no hubo otros cantores de tango que, no. que a, al menos a mí me agarraran tanto como me agarraron estos locos no este,
1: y sur sur porque y sur especial?
2: un especial ¿Eh? Bueno, debe haber sido alguna influencia, alguna mala influencia, pero este, es que verlo este personaje cantando sí. ese tangazo es este, verdaderamente maravilloso. ¿no?
1: Me contaste algo, no sé si es una infidencia, algo que me contaste ahí eh, fuera del
2: aire. Sí.
1: Una pasión que tenés, una deuda pendiente. En realidad hablaste dos. Hablemos primero de la que tiene que ver con el tango.
2: Sí, no, no, no. La deuda pendiente que tengo, pero ya me parece que para para la reencarnación. <ríe> Mi frustración es que yo quería haber sido cantora del tango y realmente este, después me metí en la cosa, a la sociología, a la política, etcétera y esa esa pasión, este, se fue diluyendo, pero realmente este, me encanta, me encantaría ser cantora. Además cantaba tango, yo tocaba la guitarra. Cantabas
1: cantaba si y tocabas la guitarra. Tocaba o sea... la
2: guitarra y cantaba tangos reos. Me encantaba. <ríe> Bien. Pero después, el cigarrillo, las clases a 400 tipos a los gritos y demás hicieron que la voz se liquidara. ¿Aquí al respecto? Sí. ¿Vos sabés con quién yo tuve cuando tocaba la guitarra? Y esto sería el año 63, 64. Era, estaba recién cursando la universidad. ¿Con quién tuve un dúo de tamboril y guitarra? Con, con Camilo Torres ubicás a Camilo sí, Torres, claro, el, colombiano, claro, el colombiano, así colombiano, que, sí, que, sí, que fue sí. una maravilla ese encuentro, porque resulta que... Camilo Torres. Camilo Torres, Sociología en ese momento recién estaba empezando, yo te digo, soy la graduada número 28, o si sea, era muy chiquita. Oh. Y una vez habían hecho un encuentro limitado donde estaban Germani, eh, sí, no, Torcuato no, no, no. Di Tela. Y este, que era un cura que venía... Cura,
1: claro, Camilo ah. Torres, vamos a decir, era un cura eh, sí. que combatió en la guerrilla claro, colombiana. Claro, muere en la guerrilla claro. colombiana,
2: pero que es uno de los primeros impulsores de lo que va, después van a ser los sacerdotes para el la tercer mundo, de la, la teología de la claro, liberación. Claro,
1: ¿Sí? una canción de Daniel Viglietti claro. a, a
2: Camilo ah. Torres. Bueno, claro, sí. fue maravilloso porque, pensamos nosotros éramos de los más revolucionarios, ultra revolucionarios, y se hace ese encuentro, esa mesa redonda... Y todos cuando vemos, te da un cura, un cura, fíjate qué pasó. Qué la cuestión es que habla Germani, que era muy de la sociedad tradicional a la sociedad de masas y esas liviandades. Y habla Torcuato de Tela, que siempre fue inimputable. Yo lo quiero muchísimo, pero inimputable. Y de pronto este se para y dice: Para que te des una idea, nosotros nos hacían hacer investigaciones por las cuales se demostraba. ...ponerle que las pelirrojas eran más autoritarias que las morochas... Ah. ...esto en un mundo que estaba estallando... <ríe> ...la uh. cuestión es que este cura... ...se para y dice... ...el 80% de la población en, en, en Colombia es pobre... ...y ese es el problema de la sociología... ...y se manda un discurso descomunal realmente... ...entonces como nosotros siempre hacíamos... ...asados y, este, y tocaba... ...yo tocaba la guitarra... ...que es lo que decían muchos... Después de media botella de vino era aceptable mi canción. Claro. La cuestión es que, bueno, Pero nunca faltaba esa media invitamos, invitamos al asado, este, termina el asado, empezamos a cantar, a tocar la guitarra y de golpe muy serio dice, por favor alguien me puede llegar al hotel y se va sin saludar. Y todos pensamos, bueno, qué, qué raro este tipo. Bueno, es cura, la verdad que es cura. A los 20 minutos vuelve que se ha ido a buscar al hotel el tamboril que se traía desde Colombia, con lo cual empezamos a hacer un dúo. Se, se sacó el cuellito y dijo, cambiemos de estatus, se abrió la camisa. Tuvo tal éxito que él vino durante 3, 4 años. No, esto sería el 62, porque vino a los 3, 4, 5 años hasta que él muere comienzos del 66, pero venía todos los años. Y ese dúo era, pero sí, un éxito
1: deslumbrado.
2: Obligado, <risa> el obligado
1: el dúo de la sociología. <risa> sí. bueno, eh, por ahí con hubiera
2: seguido con, con los tangos, pero bueno, eh, claro. la reencarnación tengo varias deudas.
1: <risa> Igual decías que le, eh, la voz, el cigarrillo, eso también suma para, para mí. O sea, tenés una buena voz para cantar tango. No sé cómo viene la Tango fundación. reo, porque tengo por voz supuesto. de cabaletera, claro. Sí, sí. sí, claro. Viene bien, no sé. Sí, no, parece. no, no,
2: pero no, no ya no, no es lo mismo. Ya no, ya <risa> no, ya no, ya ya no. va.
1: Eh, ¿Y con Camilo Torres que hacías tango, me imagino? O,
2: no, eran distintas cosas, pero él, como él acompañaba, vos podías pero, tocar cualquier cosa ya, y él acompañaba bien, con sí, tambor. Sí. ¿sí, no?
1: eh, estamos charlando con Alcira Argumedo, diputada nacional por Proyecto Sur, y bueno, estamos en el fuera de campaña, estamos hablando un poco por fuera de la política que Veo que hay una vida muy rica entre caballos, tangorreos. ¿Qué escuchamos? A ver, dale, vamos a escuchar un poquito. Bueno, Imagine de John Lennon, otra de las propuestas de Alcira Argumedo, nuestra invitada esta noche. Eh,
2: ¿Por qué? Bueno, yo creo que es uno de los grandes símbolos de los años 60, ¿no? Este, el, el gran corte histórico que vino en el marco de todo este proceso de transformación, que fue maravilloso. Vivir la juventud en esos años fue una cosa apasionante, verdaderamente. Después vino toda la tragedia de los 70, etcétera, pero este, el corte y la transformación de eso, vos pensás, para mí fue un, fueron cambios impresionantes porque vos pensás que era una niñita de, de clase media acomodada, era nadadora de competencia, era campeona, campeona de natación. En el Del Jockey Club. No, no, no. <ríe> este, donde Ahí también se dio una anécdota maravillosa. Pero yo era la piba Argumento, salía en el diario, yo bate Records, ¿Ah, etcétera, ¿sí? etcétera. Bruta con un zapato, ¿no? <ríe> y de ahí, de Jockey Club, barrio residencial en Rosario, bruta con un zapato y más, vine a Buenos Aires. Este, y ahí cambió como radicalmente. Pero en el medio pasó una cosa muy graciosa porque yo ponía que tendría 15 años y había un morochito muy flaquito y muy peticito que era un perro de agua <risa> pasó como 30 años después voy a Rosario a hacer una mesa redonda y para mí que es el Inodoro Pereira y el negro Fontana Rosa son unos genios era un genio total entonces estamos en la, en la mesa redonda y él llega tarde o sea que cuando termina el esposo, me levanto y me dice, ¿lo conoces a Fontana Rosa? Le digo, no, mucho gusto y mis hijas de puta. <risa> <risa> no te acordás de mí. Entonces me acordé que era ese negrito, flaquito y petizo. <risa> digo, no me digas que vos eras el negrito Fontana Rosa. Sí, <risa> <risa> hijo de puta. Digo, Me acuerdo que tenías una mamá muy optimista, porque realmente era flaquito y petizo y la madre optimista le había comprado un slip rojo, pero claro le quedaba como un bombachón porque él pensaba que iba a engordar y a crecer. Hija de bondad. entonces lo abracé y le digo, mira negro, estamos a mano, porque él me decía vos sois la claro pensaba que salía en el diario, era una cosa. Claro. Negro estamos a mano porque vos ahora sos mi ídolo y yo soy una fracasada total en la vida. Bueno, no y te das cuenta del cambio que significó venir a Buenos Aires, a filosofía y letras, este, eh, fue impresionante y eso fue acompañado de los Beatles, Serrat y compañía. Entonces claro. son recuerdos muy muy fuertes, realmente. ¿no?
1: Había una por ahí en los 70 se, se dividió más el asunto, ¿no?, entre los roqueros y los militantes. O no, pero en los 60 por ahí se daba más, había una Sí, mezcla sí, mayor, sí no, no, no,
2: digamos, los militantes, pero por eso te digo que era una militancia, todavía en los 60 era una militancia no clandestina, o en todo caso claro. eran dictaduras más blandas, digamos, que... este pero verdaderamente hasta los Beatles, Serrat y demás formaban parte de la concepción del mundo militante, verdaderamente. ¿no? Claro. Entonces, este, Bueno, Joan Baez y toda esa, toda esa música de protesta. Claro. ¿no? Claro. Este, no había una cosa tan rígida de, de la militancia. <risa> ¿Y, ¿Y el tango estuvo siempre, para vos, siempre sí. estuvo entre...? Sí, sí, sí. Te digo, viniendo a Buenos Aires, sí. ¿no? Entonces ir al viejo almacén... Huracaño 14, que este, eran los dos lugares donde se tocaban tango, donde estaba el Tata Cedrón, después empezó Piazzolla ahí también. Este, estaba muy incorporado culturalmente, ¿no? Y bailar tango era una maravilla también. Claro. bailas tango? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí. sí? claro.
1: ¿Vas a bailar a la milonga? A no, 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 no. Pero fuiste.
2: Sí, sí, sí. Ahí lo, que, sí, vamos. había un, un lugar ahí por Plaza Italia, de esos bailongos que eran tangos. <risa> otra... Lo que venga. Y, y, era, y era, era uno de los programas, ir a bailar sí.
1: Estamos charlando con Alcira Argumedo, nuestra invitada esta noche en Noche de Canciones, en el fuera de campaña. Vamos a escuchar algo más de, de lo que propone DJ Alcir Argumedo, ¿sí? nuestra invitada. <música>
0: Vidalita acórdate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas a la huella de un siglo que otro borraron mintiendo los martirios del traicionado A la huella vieja Vidalita que te estoy buscando Toda la valleja a la baseja, mi yo quiero irte andando. A la huella primero Qué grande Citarrosa, por favor. No, qué
1: maravilla Citarrosa. Alfredo Citarrosa haciendo vida de Artigas, supongo que en un doble homenaje, ¿no? Por un lado Citarrosa y Artigas la también. Artigas sí. también. pensás que
2: este otra de los puntos culminantes fue toda la recuperación de las tradiciones populares latinoamericanas, entonces Artigas, un personaje esencial. Era impresionante la lucidez del pensamiento, ¿no? Es decir, un, porque viste que de alguna manera te los enseñaban eh, San Martín y ellos están como duritos, mirando con el dedito para allá, como que hubieran sido. Eh,
1: sí, sí, muy lejos de eso. De muy imagen, lejos de eso, tipo al... con
2: un pensamiento muy crítico. Y entonces, otra de las grandes experiencias fue esta: la recuperación del potencial teórico de de estas tradiciones populares que aparecían bajo la forma de la política porque tenían un potencial teórico muy grande, que fue otra de las grandes experiencias que llamamos cátedras nacionales, que era esta recuperación del, del pensamiento popular y sobre esa base teníamos un debate con el marxismo, sin ser macartistas ni mucho menos y con el liberalismo ¿no? sobre todo con el marxismo con Carlos Marx, claro que quiera sí o no, le estaba condicionado por las sociedades en las cuales pensaba. Él pensaba desde Alemania, desde Francia, desde Inglaterra, donde uno de los aspectos que se veían es que los campesinos alemanes se volvían obreros alemanes cuando llegaban a las ciudades alemanas donde eran explotados por las burguesías alemanas que venían de los señores de la tierra alemana, eran toda alemanes. Por eso en esa época vos podías hacer... Podía haber una novela como Príncipe o Mendigo de Mark Twain, que vos agarrabas un mendigo, le dabas un buen baño, le enseñabas modales y podía pasar por el príncipe. El tema es que en el pensamiento de Marx hay dos aspectos que, visto desde América Latina, no están contemplados. Uno, que a toda la gama de morochos, okay. lo étnico-cultural, a toda la gama de morochos que tiene por más que lo refrieguen, <risa> no pasa no, por el no, príncipe. No. Y sí. la otra era la ocupación directa o indirecta de tu territorio por parte de potencias extranjeras y eso te reformulaba muchísimo la problemática y esa fue una muy buena experiencia que nosotros hacíamos en la universidad que eran las cátedras nacionales este, estaba por otro lado todo el grupo de Pino, Getino y demás con la hora de los hornos y cine liberación y por otro lado estaban los sacerdotes del tercer mundo Carlos Mujica, etcétera, etcétera también pasó una cosa muy graciosa que es que el año pasado, eh, Juan Carlos Escanoni, que es un teólogo, de, de uno de los teólogos asesores del Papa Francisco, hizo un, este, una exposición ahí en el Vaticano, publicado, qué sé yo, y donde él reconoce que parte de la influencia de la teología de la liberación venía a las cátedras nacionales. O sea, porque ahí realmente, cosa que yo no lo había registrado, claro. Cuando nosotros hacíamos estos debates, para mí eran muchos curas. Y yo, por él, tendría 30 años y este otro cura tendría 34. Y de golpe este otro cura pasó a ser el Papa Francisco, ¿no? Desde, desde muy joven. Pasó con otros que, este, también, como estaban haciendo los seminarios, este, una vez me cita uno, <ríe> Poli, en un, en un bar, para sí. hablar de esto de la cuest sí. cuestión latinoamericana, pues viste que había dos, dos vertientes en la, en la teología de la liberación. Una que reivindicaba el marxismo y otro que reivindicaba estas tradiciones populares sobre las que trabajaba. Y fue muy gracioso porque me llama uno de ellos, que estaba este, estudiando en el seminario, y me cita en un bar. Entonces yo llego al bar y empiezo a tratar de ver este, a alguien con un cuellito y ese tipo... de se me acerca uno, pelo hasta los hombros, camisa abierta. Nada que ver, nada que ver con lo que vos tenías pensado bueno, que era un jugo. Cardenal Poli. No. <ríe> sí, cuando era chiquito, ahora está mucho más serio, pero cuando me lo vi con pelo cortito, vestido de colorado, ¿qué va? Claro. lo conozco de nada <ríe>
1: Estamos charlando con Alcira Argumedo eh, Nuestra invitada esta noche Diputada Nacional de Alcira Argumedo Por el Proyecto Sur eh, Alcira, ¿y ya tenía en, en esa época Había vínculo Con, con el Grupo de Cine de liberación Liberación Sí, no, sí,
2: no, sí, no. De esto debe ser más o menos El 67, 68 pues Cuando sale la hora de los hornos claro. Y una de los, eh, cuando yo lo conozco a Pino y a todo ese grupo, desde entonces somos sobrevivientes. Claro. Eh,
1: pero lo conociste eh, cuando,
2: ahí en ese momento.
1: Claro, en 68. Eh, salió... ¿Qué, ¿Qué te pasó cuando viste la hora de los hornos?
2: Claro, era muy, este, fue un impacto muy grande realmente, la vimos en una quinta clandestinamente, porque además el problema es que, claro, ahora gente, llevas un pendrive, pero eso eran unas <risa> inmensas de rollo de deporte claro. más un proyecto inmenso que tenías que llevarlo clandestinamente a distintos lugares. Este... No, y fue muy inmediato ahí porque de alguna manera era yo creo que fue un fenómeno mucho más amplio que todos nosotros, pero que te hizo encontrarte con distintas distintos énfasis en, en algunos aspectos este, ellos trabajaron en cine nosotros trabajamos más en el campo universitario pero este, no desde ahí lo, desde ahí es mi cruz este, debo decir. pero no impresionante
1: el, el impacto que tuvo el impacto que tuvo sí, fue en todo o sea desde lo que contás eh, en lo de tu laburo sí. en, en el Vaticano hasta no sé pienso lo de Pino haciendo que Godard o sea, dijera, ah, este es, es el camino, claro, después de ver la hora de los hornos, tuvo ¿no? un, un impacto eh, grande, curiosamente, eh, a la inversa, ¿no?, de lo que planteabas de la relación imperio-periferia. Claro, pues, ¿no? no, bueno,
2: pero vos fíjate que todo ese periodo de los años 60, la influencia cultural del tercer mundo, así llamado, sobre los países centrales fue muy grande, el movimiento negro toda la cuestión de la negritud que, que se vincula con el proceso de descolonización del África y el surgimiento de un movimiento intelectual muy interesante, este, va a tener influencia mucho muy enseguida en todo lo que es el movimiento negro de, de Estados Unidos y también en las reivindicaciones de los movimientos estudiantiles europeos. O sea, fue un momento de un auge, ah, por pensar en esos 30 años, entre el 45 y el, 70, y el 70, 73, tres cuartas partes de la población mundial que hasta entonces estaban sometidos a dominios coloniales o neocoloniales, inician los procesos de descolonización, de liberación nacional y social, los movimientos, los gobiernos populares en América Latina. Y Todo esto fue acompañado de un movimiento intelectual impresionante y una cantidad de, te digo, Franz Fanon, que se lo conocía, sí, pero por ejemplo, claro. hay un senegalés que se llama Sheikh Anta Diop. Bueno, no claro. fueron muy conocidos. No. El tipo tenía, los franceses permitían que algunos sectores de las colonias fueran a estudiar a París para hacerles o sea, la cabeza, para que fueran administradores. Claro. Este tipo hizo cinco doctorados, cuatro doctorados en la Sorbona, en biología en física atómica, en egiptología. La cuestión es que el quinto quiere demostrar que, en realidad, la cultura del Alto Egipto, Nefertritis, era una cultura negra. Ahora, ¿te imaginas cuando este negro llegó a París y le quiso decir que la cultura del Alto Egipto, que es la madre de la cultura griega, que es la madre de la cultura griega era negra, ya le pareció demasiado. Y lo bocharon.
1: Con el jazz estamos bien. ¿eh? Claro, vale, vale. De negro. Ah, acabemos con el Para
2: la bailar está bien. Cuestión, <risa> La cuestión es que este hace una investigación sobre las momias egipcias, siendo biólogos, y, no, y demuestra, y hace una revolución en en la egiptología, demostrando que efectivamente eran culturas negras, y no solamente eso, sino que la raza humana nace como tal en África, y después se va expandiendo, porque los otros lugares tenían el hombre de Netherland y no sé qué, pero no tenían el ser humano como tal. Entonces era una reivindicación y un impacto, de imaginar los negros estaban en en ¿no? claro, claro. Este, De esos movimientos hubo muchísimo, fue muy muy rico ese proceso realmente.
1: Estamos charlando con Alcira Argumedo, y sí, sí, muy rica esta charla. Eh, vamos a seguir con otra de las canciones que trajo Alcira. Sí.
0: Le llamaban Manuel, nació en España. Su casa era de barro, de barro y caña. Las tierras del Señor... Tú me decían su sudor y su llanto, día tras día. Mendigo a jornal fijo, como él no hubo, entre olivos y trigo por un mendrugo. Su casa era de barro, de barro y ca le llamaban Manuel, nació en España, le llamaban Manuel,
1: nació en España. Juan Manuel Serrata haciendo Manuel, otra de las el mundo era otro mundo, eh, elecciones musicales Alcira el Romero. Esta noche otra de las canciones que nos trajo Alcira. Eh, bueno,
2: tiene que ver con lo vital esto también, ¿no? ¿Sí, no? porque esto sería más o menos esa época, 63, 64, la época de Camino Torres, y se corre la voz, los, los padres de unos amigos tenían una quinta, donde íbamos siempre, y se corre la voz que en un club de barrio perdido, por ahí te diría, no te digo José Sepas, pero más o menos, eh, iba, a, iba a dar un recital un tipo que venía de España, Está, estaba dando sus primeros, su primeros pasos. Si era John Manuel Serrano y, y cantaba esto, que después el disco. Entonces, no, este, claro, yo me siento un dinosaurio, como te das cuenta.
1: No, no, porque es así, la experiencia de vida y bien mi vida, claro, está. Eh, y mm, pienso en, en una España eh, franquista todavía. Claro, franquista y que durante mucho tiempo con una idea ¿no? de modernidad española parecía absolutamente olvidada y hoy, bueno, no, no, por ahí no, no lo campesino, pero sí está España en un momento también. ¿no?
2: Eh, interesante y rico de transición. Lo que pasa es que verdaderamente la cosa del fran franquismo era un agobio y una regresividad. mira yo en el 70 lo fui a ver a Perón, tuve varias entrevistas con Perón, y me acuerdo que unos amigos españoles, y yo nunca lo traje a ese a ese volante que me pareció maravilloso que era del partido comunista español absolutamente clandestino primero la revolución proletaria, segundo no sé qué cosa, tercero Erradiquemos el erotismo. <risa> eso el... No. No. En España del año 70. Pues! El erotismo en el, el 70. Lo que, lo que iban a erradicar. No, no, no ni imaginar. Por eso, después, cinco años después, en el 75. O sea, no había pobreza. Y ese destape brutal, pero de una cosa impresionante. todo. Para que te des una idea, que era una cosa muy, muy fuerte, por los españoles.
1: No, erradiquemos el erotismo
2: Pero Como un punto no, político Importante para, <risa> <o sea, risa> para erradicar el erotismo Claro, como
1: erradicar la respiración la, ¿no la, sé, la, con, acento, algo. con
2: acento gallego erradiquemos, Pero, erradiquemos el
1: erotismo el erotismo Joder, coño eh, Alcira eh, Voy a Cometer otra infidencia Algo que estuvimos sí. charlando ahí fuera del aire Me comentaste dos Dos pasiones eh, sí.
2: Frustradas. Eh,
1: frustradas, no quería usar el término, pero bueno, si vos lo usás. Eh, una tiene que ver con el tango y otra. Mm, sí, me llamó la atención. Porque el, el tango, la verdad que te veo, te veo sí. ¿no? esa voz
2: eh, tanguera te,
1: me parece lógico. Ahora, lo otro me parece rarísimo.
2: ¿Jugadora de fútbol? Ah, sí, sí. No Ahora sé por qué te parece rarísimo. No sé. Ahora se está abriendo el fútbol sí, femenino, sí, pero sí, este. No, lo que pasa es que. Yo era muy deportista, en general era okay. natadora en, en el verano, pero en, en el en el colegio estaba en todos los equipos, de volei, de atletismo, de no sé qué no sé cuánto Y realmente teníamos, esto te diría sexto grado, séptimo grado, un equipo de fútbol, jugábamos al fútbol con, con compañeros del colegio. Pero era considerado una machona. <risa> estaba muy mal visto, claro. estaba muy prohibido ese deporte para. Y realmente me gustaba. Y después en,
1: en sí, México. Me imagino los eliminemos el erotismo jugando. Veo una ¿por qué veo una continuidad entre eliminar el erotismo y jugar al fútbol ¿Tay? en un femenino? Y en México es tuvimos muy...
2: una experiencia frustrada porque. Este se iba a hacer un equipo de mamás, porque los chicos jugaban al fútbol, ¿sí? ahí estaba en la Villa Olímpica, durante el exilio, ¿no? Este, que finalmente no funcionó. Yo lo único que tenía mi, mis reticencias era porque el negro portantiero, Juan Carlos Portantiero, que lo queríamos muchísimo, pero había sido nuestro enemigo público número uno en las, en las cátedras nacionales. Entonces, yo lo que decía es que... No le iba a dar el gusto de que me viera pasar con los botines y me cargara. Pero bueno, se frustró esa experiencia en México también, así que bueno, la reencarnación, segunda actividad. Va a ser,
1: esa atención, ¿eh? una Alciera Romero, eh, cantante de tangos y jugadora de fútbol. Esa es la, la Alcira Argumedo que se viene. ¿En eh, ¿qué, qué momento das el... O sea, te haces clic, vos decías que
2: eras... Deportista y bruta, sí, sí, lo dijiste vos, sí. ¿eh? sí, sí. Eh, ¿En qué momento? Mira, yo, fue un una combinación de amor y este y, y facultad. Amor porque yo llegué en el 60-61 y conocí a Bunar Olso, que fue mi marido, yo soy viuda, pero tuve una larga relación de como 25 años. Este, y él se había criado en la casa de Scalabrini Ortiz. O sea, Scalabrini no, no. tenía cuatro hijos varones y una mujer y él era único hijo su, sus padres venían de uruguay o sea bueno la cuestión es que Scalabrini lo había puesto desde los había tomado desde los ocho años como su quinto hijo y era el tipo que lo llevaba a pescar a cazar el, viste el claro, sí, segundo sí. padre muy claro y a su vez era muy intelectual yo no sé cómo se enamoró de mí, la verdad no lo entiendo. Porque bueno, yo estaba leyendo una, Ay, yo, una, yo no sé, imagino, me imagino, me imagino. Estupideces, me imagino. eran unas estupideces de la sociedad tradicional, la sociedad de masa, y este leía la crítica de la razón pura de, de Jean Paul Sartre. ¿verdad? No lo no entiendo. Shibum, Shibum, me gustaba el intelectual. Pero bueno, me enamoré y al mismo tiempo. Fue de alguna manera el primer peronista que conocí en mi vida. Entonces, bueno, ese tipo me, me reorientó y junto a, este, junto a la facultad y a algunos compañeros, por ejemplo, yo vivía en la casa de una, de una compañera, Susana Checa, que no podía concebir que fuera tan bruta. Entonces me enseñaba <risa> música. Entonces ponía Vivaldi, lo sacaba. ¿Escuchaste bien? Escuchá bien. Después ponía Mozart. Me ponía tal cosa. Y después me hacía una prueba y me ponía... ¿Quién es este? No. Yo tenía un <risa> <risa> no. ¿Qué es bueno, todo esto? Todo, claro, fue el descubrimiento de un mundo impresionante donde además incorporé el cigarrillo, cosa que no me gustaba, pero eras una tarada. Entonces era una provinciana. Sí. Y a través de estas dos relaciones, boom, cambié totalmente. para para ¿No te gustaba el cigarrillo y, y lo, lo incorporaste porque tenías que ser...? Pero en filosofía y letras, si vos no fumabas, no fumabas eres claro. un tarado. Cosa que me doy cuenta, esta cuestión de la presión social. Te que no había droga en esa época, pero la presión social a veces es tan fuerte que caece, ¿eh? te, te hacen sentir el tonto realmente, ¿no? porque realmente no me gustaba fumar, entonces me hacían y yo decía, no me gusta, tomá café, a ver, impresionante, ¿no? Impresionante. Y, y, después, y desde sí, ahí, seguí. De
1: ahí, de ahí seguiste, desde ahí seguiste. Eh, seguí. No, pero qué impresionante eso, o sea, Y era todo, fumar, un, era todo un mundo. bueno me impresiona más que escuches Vivaldi, sin que te guste que te fumes, pero bueno? No, 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 me encantaba Vivaldi después no, no. terminé siendo una experta hermosa, sí, claro. Vivaldi. Eh... No, eh, si me quedé con algo del fútbol eh, El tango, sí. dijiste que te gustaría cantarlo sí. Pero bueno, por, por ahora lo, estás,
2: lo escuchás eh, sí, 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 ¿El fútbol lo ves? No, me gusta, sí ¿Eh? Lo que pasa es que soy de Rosario Central Y para ser de Rosario Central <risa> Hay que ser verdaderamente muy sufrido <risa> no es lo que decía Por eso, un estoico tenés que ser Porque está eh, pone, La última vez en el campeonato Había cinco penales los rivales habían, habían errado dos penales y faltaban dos. ¿Querés creer que lo erraron a los tres que le faltaban? Siempre sí. pasa lo mismo. Entonces, sí, me gusta ver a Rosario Central, pero sufro tanto, por supuesto, la selección me encanta, pero este. Casi peor no, que el cigarrillo. ¿Eh?
1: Rosario Central casi peor que el cigarrillo. No, sí, sí, no, <risa> pero lo que
2: pasa es que yo estoy orgullosa porque para mí son estoicos los que. Los, los hinchas de Rosario Central Que son el Che Guevara ¿No? El negro Fontana Rosa Tipos muy estoicos ah, Y yo sí, <risa> claro, claro. No, pero sí me gusta el fútbol realmente sí, eh, que no, recordaba esa final eh, la que decías la Copa Argentina, aparte yo soy de San Lorenzo, imagínate,
1: estaba jugando contra el huracán, estaba sí. hinchando por central, voy a confesarlo. No, no, se puede eh, no terrible, terrible lo, la final que perdieron. Vamos eh, a escuchar eh, sí, el, el último tema que, que nos propone Alcira Rumedo?
0: era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río Un naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida de un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor
1: promesa Bueno, último se... tema de la lista que trajo el cine Argumento esta noche Naranjo en flor eh, Por el polaco Goyeneche eh, en un momento en el que polaco, el, el polaco me parece que estaba justo, no, o sea, no estaba ni tan ni del comienzo que sí. le faltaba. No, como, ya al final algo. era puro. Y el final, que bueno, era puro era, sentimiento, era divino escucharlo. Puro pero, oficio y
2: sentimiento. <risa> pero acá
1: me parece que estaba como en el punto de no, sí, sí, ¿no? sí, ahí
2: está maduro, pero no es el último naranjo en flor no, que canta, ¿no? No, no, no este, claro, sí, sí. Eh, sí, era una lástima, pobre polaco, personaje hermosísimo realmente. El polaco lo conociste, ¿De lo conocí ver? en la filmación de Sur. Que este, que ahí ves lo que puede hacer el cine, ¿no? porque se ponía muy nervioso. La verdad, que este, si vos veías el material bruto, era un desastre. Pero después, <risa> con la edición del cine y demás, salía que era un gran actor de <risa> Un ¿no? sí, este, sí. no, tipo, muy, muy, muy lindo. Tipo, realmente, pero hecho bolsa con. El, este, no es chiste, ¿no? No, no, no. No es chiste y la... Estaba muy mal, no, no. y además era muy pobre realmente, vivía en condiciones muy, muy precarias, ¿no? No, no, esa...
1: Espero que te vas a
2: ¿no? ah, corazón de oro, realmente lindísimo. Alcira, eh, te quiero agradecer muchísimo...
1: No, por favor. ...por haber venido esta noche. Eh, ya sabemos entonces... Eh... Cantante de tango y eh, jugadora de fútbol es lo que se viene en la vida de la Sidra Es, bueno, digamos, en la reencarnación digamos, no, seamos claros. Yo creo, yo creo, yo creo que. Yo le daría una chance. Sí, totalmente. Yo el fútbol no sé, pero lo del tango me parece, me parece que te deberías dar. Por ahí, cuenta.
2: por ahí, este sí cuando termine la gestión de diputados. Pero sí, claro. <ríe> y antes parece... de pasar a otra instancia, no. que vaya a saber cuál es este. Me parece gracias. que... No, no, la verdad es que fue una noche nostálgica. <ríe> gracias, <ríe> Muchas Alcira. Muchas gracias a ustedes.
1: Alcira Argumedo pasó por Hoy, de canción, yo canción este fuera de campaña. Vale.